0: جناب آقای سلام از می‌کنم خدمت شما خیلی خوشحالیم بحر... خوش که خدمت رسیدیم مصاحبه یا در خدمتتون داشته باشیم اجازه بدید از آخرین خبرها شروع کنیم موضوع حمله‌ای که به سوریه صورت گرفت با وجود تغییر سیاست هایی که در مورد آقای بایدن به نظر می رسید ما شاهد مسائلی هستیم که آخرینش موضوع سوریه بود که در روز اخیر اتفاق افتاد این رو چطور میشه ارزیابی کرد
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام دارم خدمت شما و با این شما ارز کنم به حضورتون که به نظر میرسه که هنوز آقای بایدن اشتباه سیاست های آقای ترامپ رو که رسما به اونها ازان کرده سیاست فشاره الدکسهی رو رسما ازان کرده که شکست پرده، اما این سیاست رو کماکان داره ادامه میده در مورد تحریم ها و اشتباهات منطقی سیاست آقای ترامپ رو کماکان دارن ادامه میدن اقدامی که علیه تمامیت عرضی و حاکمیت سوریه انجام دادند، اقدام بسیار خطرناکی بود و این نتیجه جز گسترش ناامنی در منطقه نخواهد داشت
0: یک سری خروج‌ها آقای ترام داشتن از مواهدات مختلف از جمله برجام حالا موافده پاریس دو و مسئله از این دست پیش می‌نی میشد آقای بایدن خب به اینها باز ولی در مورد برجام این اتفاق نیفتاد و الان بیشتر از یک ماه از استقراریشون در کاخ سفید می‌گذره فکر می‌کنید دلیل این تأخیر چیه دلیل این موضوعی که شما می‌فرمایید تداوم سیاست‌های دوره آقای ترامپ بوده من
1: خودم احساس می‌کنم که دولت آقای با... بایدن هنوز به یک جنبندی راجب سیاستش نرسیده البته فشارهایی هم که از طرف گروه های مختلف چه تندروهای آمریکایی و چه اسرائیلی ها و برخی کشورهای منطقه روی دولت آقای بایدن بوده رو نمیتونیم نادیده بگیریم این برداشت شخص بنده هست خود آمریکایی ها و اروپایی ها ادعا میکنن که مسبب مجلس در واقع ارائه یک ضرب الاجلی بوده و اونها به التیموتم و ضرب الاجل پاسخ نمیدن که البته ما معتقدیم این اظهار باطلیه به خاطر اینکه این یه موضوعی بوده بین دولت و مجلس در واقع مجلس برای دولت یک تاریخی رو تعیین کرده بوده نه مخاطب مجلس طرف خارجی نبوده ما یک چارچوبی رو مجلس تعین کرده بوده بر اساس اون چارچوب عمل شده ولی خب اونها ادعا میکنن که چون این یک زربال عجل و اولتیماتوم بوده اونها حاضر نشدن به اولتیماتوم پاسخ بدن من فکرم کنم واقعیتش اینه که در واقع اونها هنوز تصمیم نتونستن بگیرن به خاطر فشارهایی که وجود داره و به خاطر اینکه هنوز قانع نشدن که سیاست فشارها سیاست شکست خورده ای گفتن اینو ولی هنوز عملا قانع نشد
0: این فشارهای خارجی حالا از جمله رژیم سگمنسی و دیگران به امریکا چقدر تاثیر داشته و چقدر اقدامات ایران شاید بشه این استدلالو کردی که اگر ایران این اقداماتی که انجام داد برای کاهش تعهداتش انجام نمیداد الان دیگه بهانه برای بازگشت فوری بایدن به برجام وجود نداشت اینو تا چه حدش قبول این
1: بهانه رو دارن مطرح میکنن حتما ولی اون که من فکر میکنم اینه که هنوز دولت آقای بایدن به یک نتیجه نرسیده عملی و به این جرعت نرسیده که بدون سیاست غلط رو باید متوقف کرد از سیاست غلط نتیجه
0: خوب نمیشه سراغ گرفت و انتظار داشت شما اگه تصمیم گیر بودید، کاهش تحادات برجامی رو برای ایران انجام میدادید. ما
1: در واقع نظرمون رو در مورد مسوابه مجلس گفتیم اما وقتی مسوابه مجلس تبدیل شد به قانون کشور، قانون کشور رو باید اجرا بکنیم و اجرا هم کردیم
0: یه‌مقطه بعد عقب برگردیم به نظر میسه یه سری اشتباهات محاسباتی در مورد ترامپ که البته فرد غیر قابل پیش بینی بود صورت گرفت در مورد اینکه تصور این بود که ترامپ از برجام خارج نخواهد شد یا نمیتواند خارج شود ولی این اتفاق افتاد یا در مورد مواردی مثل اینستکس یه سری پیش بینی ها میشد که بتونه کارا اومد باشه اما نتونست باشه اینها رو تا چه حد شما این رو میپذیرید
1: خب ما هیچ وقت پیش بینی نمیکردیم که ترامپ از برجام خارج نمیشه ما بینی مونیم بود که ترامپ حتما از برجام خارج میشه و دوستان ما چون فکر میکردن برجام به نفع امریکاست پیشبینی میکردن که برج... ترامپ به هیچ وجه از برجام خارج نخواهد شد چون ما اگه برید سوابق رو ببینید اونهایی که همیشه علیه برجام بودن این پیشبینی رو کردن اما یه گروهی به اشتباه صحبتی که من کردم در پاسخ به یک سوال رو میگن ما پیشبینی مونیم بود که آمریکا خارج نمیشه، اما اون سوال این بود که آمریکا میتواند برجام رو به هم بزنه با یک امضا، و ما گفتیم نمیتونه به هم بزنه و الان هم استدلال داریم یک اینکه دولت بعد از آقای ترامپ میخواد برگرده به برجام، دو اینکه همین برجامی که آقایون چندین بار دفنش کردند و تشییج نازش کردند، همین برجام باعث شد که آمریکا دو بار با رأی 36 به دو در شورای امنیت شکست بخوره قبل از اون چهار بار آمریکا تلاش کرد موضوعات مختلف از اعتراضات سال 96 تا بحث‌های منطقه‌ای بیاره شورای امنیت در همه موارد شکست خورد و یک بار هم در پایان عمر ترامپ در مجمع عمومی با 110 رای به ده رأی شکست خورد این نشون دهنده ای اینه که در واقع ما پیش بینیمون درست بوده ما گفتیم آمریکا آقای ترامپ بعد از اینکه اعلام کرد دوستان ما میگفتن آقای ترامپ هیچگاه خارج نخواهد شد به خاطر اینکه برجام به نفع آمریکاست اگر تیتر روزنامه هاشون نگاه کنین کاملا میبینید ما هم گفتیم نه این برجام کاملا یک توافق متوازنه. من نمیگم این صد درصد بنفعه ایرانه این توافق یک توافق متوازن و آمریکایی ها به توافق متوازن عادت ندارن مخصوصا اصحاب ترامپ
0: بله یک بحث در حقیقت تاثیرات برجام هست برجام اتفاق افتاد تحریم ها لغو تاثیراتی در اقتصاد کشور بذاره کما اینکه در دو سال ما داشتیم رشد اقتصادی دو هم داشتیم اما خروج ترامپ از برجام عملا برجام رو از لحاظ اقتصادی از لحاظ تأثیراتی که میتونست کشور بذاره در جذب سمایه گذاری خارجی بی اثر کرد خب، این رو ما داریم میبینیم موانه اصلا باید حتما داشت.
1: میبینیم دوتا بحث اینجا وجود داره یک <تصفح> 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 این که قدرت اقتصادی آمریکا مستقل از برجام وجود داره و هیچ توافق بین المللی نمیتونه قدرت اقتصادی یک کشوری رو نابود بکنه این که آمریکا با همین استفاده از همین ابزارهای زرگوییش خیلی کارهای دیگم هم کرده در دوران ترامپ. این یه نکته که هیچ توافق به اینونملالی این توانمندی رو نداره. اگه کسی فکر میکنه این توانمندی رو یک توافق به اینونملالی داره که کل معادلات به اینونملالی رو به هم بزنه، اینطور نیست. توافق به اینونملالی هم یکی از اجزای معادلات به اینونملالی. موجز مهمی هست بالاخره اگر ما بخوایم در روزی در یک دنیای قانونمند زندگی کنیم باید به توافقات متعهد باشیم اگه بخوایم آینده رو بتونیم پیش بینی کنیم به نفع همه است حتی به نفع قدرتمندان که توافقات رو بهش احترام بذارن برای همین هم هست که به طور معمول توافقات مورد احترام قرار می گیره موارد نقض توافقات موارد شاذ اگر نه هر روز شما از توافقاتی که راجع به فروش بلیت هواپیما دارید تا توافقاتی که راجع مکالمات تلفنی دارین و اینکه چه جوری پول این مکالمات تعادل بشه این همه توافق بین المللی و این توافقا داره اجرا میشه یه مواردی هست که خب از زورشون استفاده میکنن این نکته اوله نکته دوم این است که ما هم در اون دو سال بهترین استفاده رو از برجام نکردیم یعنی گرفتاره دعوای داخلی شدیم که نمره برجام 100 یا 5 یا منهای دهه روی یه عدد معقولی اگه توافق کرده بودیم و سعی همون همونو نقد کنیم خیلی بیشتر پیشرفت میکردیم مثلا شما حساب بکنید چند ماه ما منتظر توافق داخلی سر آی پی سی شدیم و قرار های نفتی دوستان ما حتما در بخش اقتصادی میتونن خدمت شما بگن که ما نزدیک به 85 میلیارد دلار پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ایران داشتیم چقدرش رو جذب کردیم من متخصص این امر نیستم و نمیتونم بگم که باید همشو جذب می‌کردیم اما حداقل اگر یه مقداریش رو جذب کرده بودیم تحریم ایران انقدر ساده نمیشد یعنی اینکه هزینه‌مند می‌شد تحریم ایران و این کارها رو ما صورت ندادیم بعضی کارهای دیگه هم مثل FATF خب راجع به هم ما وارد یک دعوایی شدیم که این دعوا به نتیجه نرسید و ما تقریبا دو سال رو از دست دادیم اما همون دو سال رو اگر نگاه بکنید فقط آمار رو نگاه بکنید من از شما خواهش میکنم گزارشی که ما در دی ماه 97، ما هر سه ماه یک بار طبق مسببه مجلس موذف بودیم به مجلس گزارش بدیم. از 26 دی 96 که شروع شد با هر سه ماه ی بار گزارش دادیم گزارش 26 دی 97 وزارت خارجه به مجلس رو فقط مطالعه بفرمایید. ببینید که دستاورت های یک سال اجرای برجام، در همه این حوضه ها چه بوده؟ تمام کشکی های ما که داخل تحریم بودن از تحریم خارج شدن. بانک های ما، میزان ما, ما, تعاملات ما، همه اینها ها شکل گرفت و انجام شد. و اینا توفیقات برجام بوده. خب حالا یک آدم قانون شکنی اومده، و به خاطر مجموعه از شرایط که یکیش هم همونی بود که خدمتون عرض کردم کمکاری ما یکیش هم بالاخره قلدوری و واقعیت های بینون توانسته یه اقداماتی بکنه مثل این که یه نفر از چراق قرمز بیاد رد بشه و الان ماشین گندهی هم باشه کامیون هم باشه بزنه در پونزت و ماشین هم در رو داغون کنه شما میگی چراق قرمز باید چراق قرمز رو میکنی یا میری یه رایی پیدا میکنی که اون آدم گلدو رو مهار کنی
0: بله اتفاقا در مورد این موضوع این در حقیقت میگفتم برجام تصمیم نظام هست این موضوعی هست که جنابالی هم اشاره کردید. اما میبینیم که این اجماعی داخلی وجود نداشت یعنی برای اولین بار بود اسرائیل حرفی رو میزد که ترام میزد، عربستان میزد و افراتوینی تو داخل این حرف رو تکرار میکردن در مورد بودن برجام و همه اینها تأثیر بازشت در این موضوع بود.
1: خب بله حتما هم البته باید انصاف هم بدیم که هر کدوم از اینا در انتهای دو طرف این چیز مخالف بودن حالت نتیجهش یکی بود نتیجه این اینها ادعا میکردن که بیش از حد ما امتیاز دادیم اونام ادعا میکردن که ما بیش از حد امتیاز گرفتیم ولی نتیجه این بود که همه مخالف این توافق بودن اما واقعیت این است که در واقع بسیاری از نقط هایی که دو طرف دارن به برجام به خاطر اینکه یک موجود دیگری از برجام ساختند و به اون دارن حمله میکنن. هم دوستان ما در داخل هم برخی دشمنان برجام. البته من راجع به دشمنان برجام ارز کنم خدمتون که مشکل دشمنان خارجی برجام موضوع هستهی هیچگاه نبوده. هدف اونا چون امنیتی سازی ایران بوده و هسته ای خوبی بوده برای امنیتی سازی و ایجاد اجماع امنیتی علیه ایران چون توافق هسته‌ای و برجام اون اجماع و به هم زده بهش اونا به خاطر این مخالف نیستن که برجام تو هستی چیکار میکنه؟ اصلا هستی برای اونا موضوعیتی نداره و ما هم نباید باور کنیم حرف اونها رو در حوزه هستی. هستی برای اونا موضوعیتی نداره. اون چه موضوعیت داره؟ امنیتی سازی ایرانه ببکره یه نگرانی معدودی راجب طبانمندی های ای داشته باشند، اما اونا مدل رفتاری ما رو دیدن دیدن که ما از شیمیایی استفاده نکردیم دیدن که پتواه رهبری در مورد صلاح هستهی چیه دیدن که ما امکان خرید بمب ای داشتیم و این کار رو انجام ندادیم لذا میدونن سابقه ما در این زمینه چی هست ولذا بیشتر تمرکزشون به اون زاویه امنیتی سازی ایران
0: بهم گردم به همین راستا بحث اینستکس هم یه خوشبینی بود در موردش استدلالی بود که شرکت هایی که در اروپا فعالیت میکنن لزوماً گوش به فرمان هاشون نیستن و اینستکس تونه کاری کنه که مثلا توتال از قرارداد فاز 11 ای که تو ایران بسته بود خارج نشه اینستکس
1: این برای توتال نبود بله ببینید من یه نکته رو عرض بکنم اروپایی ها خودشون هم این رو باور نمی‌کردن یعنی اگر شما نگاه بکنید اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام داخل برجام که یه تعهداتی دادن که اونا رو اجرا نکردن میگن اون تعهدات ما در واقع در چارچوب این بود که آمریکا باشه خیلی خوب وقتی آمریکا خارج شد دو بار اروپایی‌ها 11 تعهد دادن تعهد دادن که فروش نفت ایران ادامه پیدا بکنه پول نفت ایران بتونه ایران دریافت بکنه پروازها، هواپیمایی، کشتیرانی، سرمایه گذاری یازده تا تعهد دادن اون تعهدات هم نتونستن اجرا بکنن حتی انستکس رو هم نتونستن اجرا بکنند. قبل از انستکس یه سازوکار دیگری درست کردن اون سازوکار رو هم نتونستن اجرا بکنند. در واقع رفتار آقای ترام یک بیدار باشی برای اروپا بود که الان ما خودمون در اروپا هم میبینیم درسته که اروپایی ها خیلی در واقع جدیت نداشتن در اجرای تعهداتشون اما این واقعیت هم هست که اروپایی ها توان نداشتن دو تا را ما بعد از هم جدا بکنیم یک این که اروپایی ها در حوزه اقتصادی هیچ توانی نداشتن اما این رو هم بپذیریم که اروپایی ها در شورای امنیت در مقابل آمریکایی استادن با سیزده رأی آمریکا شکست خورد در شورای امنیت در مجمع عمومی در مقابل آمریکا ایستادن با صد و رأی آمریکا شکست خورد در مجمع عمومی لذا کار کردن با اروپا الزاماً کار غلطی نبود به خاطر اینکه شما باید از کنشگران مختلف در حد توانشون استفاده بکنید شما من بارها گفتم اگر شما با پیچ گوشتی نمیتونین یه مهر رو باز کنید دلیل نداره که پیشگوشی رو بذارین کنار. پیشگوشی برای یک کار آچار، برای یک کار دیگه است. تمام اینکه با آچارم نمیتونید پیچو باز کنید. اینها واقعیاته. شما به خاطر اینکه یک کنشگر در صحنه المللی نمیتونه همه اهداف شما رو برآورده کنه، نمیتونید اون رو بذارید کاملا کنار و بگید اصلاً نمیتونه برای ما اهدافی برآورده کنه. اروپا در صحنه سیاسی نسبتا خوب عمل کرد. در صحنه اقتصادی کاملا ناتوانی نشون داد و این یه واقعیت در دنیای خارج بعد با همین تعامل
0: می‌کنه اتفاقا موزه اجماع توان اجماسازی ترامپ یه موزه بود که به من نقش اون دیده میشد حالا این استدلال هست که بایدن همچون اوباما توان اجماسازی بیشتری دارن حالا چه علیه ایران چه به سود ایران کمان که, که در برجام شاهد بودیم موردش و قبل از اون این رو چطور ارزش این
1: نکته درستیه و باید برای یک برخورد هوشمنانه با این توان اج سازی ما طراحی بکنیم نیاز داریم به همه توان ملیمون که اجازه دوباره امنیتی سازی ایران و اجماع سازی علیه ایران رو ندیم. اینا حتما دوست ما نیستن. ما باید بپذیریم که ایالات متحده با ما مشکل اساسی داره با اصل، جمهوری اسلامی مشکل داره ولیذا اگر فرصتی پیدا کنن حتما از این فرصت استفاده میکنن این نشوندهنده این واقعیته که ما باید نسبت به توانمندی های طرف مقابل آگاه باشیم همونطور که شما گفتید آقای ترامپ یک ناتوانی هایی داشت و اون در سازی بینون مللی بود آقای بایدن یه توانمندی هایی داره البته طبیعتا اگه آقای بایدن بخواد سیاست های آقای رو دنبال بکنه نتیجهش هم نمیتونه جز نتیجه آقای ترامب باشه به شرطی که ما درست بازی کنیم بالاخره کنشگری در هر زمانی ابزار خودش رو نیاز داره کنشگری باید حوشمندانه باشه اصل مصلحت و حکمت که دو اصل هست از سیاست خارجی مقام معظم رهبری مبتنی به اینه که شما شرایط رو در نظر بگیرید بهترین سیاست ها رو بهترین روش ها رو برای اینکه در این شرایط بتوانید به بهترین شکل اهداف سیاست خارجی رو و اهداف جمهوری اسلامی رو پیش ببرید و مانع به سمر رسیدن اهداف طرف مقابل و برنامه ها و بحانه های طرف مقابل بشید به این شکل عمل باید بکنید
0: آیا ظریف من می‌پذیرم که ترامپ بالاخره یکم بدبینی در داخل ایران هم به وجود آورد برای مذاکراتی که آمریکا حتی در اون حضور داشته باشه اما از اون طرف مشاهدی مذاکراتی که با آمریکا صورت گرفته یا قبلا نگرفته یا اگر گرفته در قالب برجام بوده وزرای خارجه بودن در قالب پنج به اضافه یک بوده مواردی از این دست جناب به عنوان سکاندار دیپلماسی کشور فکر نمی‌کنید که باید زمانی برید که ما مذاکرات جامعتری با آمریکا داشته باشیم به با عنوان کشوری که هم توی برجام تاثیر گذاریش بیشتر بود و همین که مذاکرات شما توی برجام با وزیر خارجه آمریکا بسیار تاثیر گذار بود و به در حقیقت کشوری که بعد از خروج ترامپ از برجام بیشترین آسیب رو به برجام زد از لحاظ حداقل اقتصادی. فکر نمی کنید که این در حقیقت موضوع باید یک بار حل بشه.
1: ببینید سیاست خارجی و اسورن سیاست علم هنر استفاده از امکانات نه تأکید بر آرزوها و باید بر این اساس عمل بکنیم بله خیلی ها که به برجام انتقاد داشتن مخصوصا در جامعه روشن فکری ادعاشون این بود که بدون یک توافق جامعه با آمریکا شما اگر به موضوعات کوچک بپردازید این مشکل شما رو حل نمیکنه. بعد باید البته راجع به این بحث ما جدی بررسی بکنیم اما دو تا نکتر من اینجا میکم یک مذاکره با امریکا یک موضوع بسیار حساس هست و حتما بدون اجماع ملی شدنی نیست سرف نظر از اینکه که بنده نظرم چی باشه من معتقدم که این سیاست باید در بستر اجماع ملی شکل بگیره و نمیتواند صرفا بر اساس دیدگاه یک نفر یا یک دستگاه شکل بگیره نکته دوم این که مقام معظم رهبری در برجام یک امکانی رو برای آمریکا فراهم کردن که مذاکره جامع هم شکل بگیره. ایشون وقتی که برجام تمام شد فرمودند که این یک آزمایش برای آمریکاست. اگر آز... آمریکایی ها از این آزمایش موفق بیرون بیاد، و وقت ممکنه ما در مورد سایر موارد هم با آمریکایی ها صحبت بکنیم حالا من ممکنه دقیقاً فرمایشات رهبری رو اینجا تکراریم مفهمومی که من برداشت کردم لا اقل و دیگران برداشت کردن من همین بود خب آمریکا نشون داد که در این آزمایش مردود شده الان مثل یک دانش آموزی که در یک کلاس مردود شده شما که حد 12 کلاس رو یجاد نمی‌کنید خب یک کلاسی بوده آمریکایی ها در این کلاس دو سال مذاکره کردند و دو سال درس خوندن مثلا بعد که وقت امتحان شد یه امتحانشون رو قبول شدن سال اول اونم با تجدیدی چون آقای اوبامام خیلی خوب بر اجرا اجراه نکرد. دم خوبب امتحان دوم میشون رو صد درصد رد شدن امتحان سوم میشون و صدصد رد شدن و الان وقتشه که این کلاس رو یه بار دیگه تکرار بکنن ببینن نتیجهش چی میشه اقلا از این کلاس موفق بیرون بیان تا راجع به کلاس بعدی صحبت بکنن این صبتی بود که دورقب بقام معظم رهبری فرمودن و من فکر میکنم که البته این تجربه تجربه بسیار بدی بود بعد ببینیم که آمریکایی یا میتونن خودشون روقل در یک کلاس برجام از این کلاس با نمره خوبی فارغ التحصیل بشن که راجبه کلاس بعدی صحبت کنن
0: یه نکته جالب اینه که انتا فضیه در مورد این مذاکرات با در حقیقت کشورهای مختلف و اینها زیاد بوده به غیر از آمریکا ما حتی مذاکره با طالبان رو داشتیم با وجود موازی تندی که قبلا در مورد طالبان صحبت میشد من در مورد خوبی یا بعدی مذاکره با طالبان صحبتی ندارم با توجه به حاشیه‌ای که داشت من می خوام بگم که به نظر می رسه که این حتی ما با طالبان هم مذاکره می کنیم با وجود انتقاداتی که قبلا شده بود با توجه به در سابقه خیلی بدی که داشتن طالبان اما بعضی از مقاب احساس می کنیم که یه چیزایی تابو شده تو کشور ما برای مذاکره ببینید
1: ما که با آمریکا مذاکره کردیم یعنی لاقل بنده همونطور طور که طالبان رو دیدم همون طورم هم صدام رو دیدم حتماًم خیلی صحنه دلپذیر برای من نبود دیدار با صدام حسین اما خب این دیدار انجام شد چون کار ما دیپلمات ها اینه ما ابزارمون مذاکره بیانیه سخنرانی مصاحبه این چیزاست دیگه ما که نه تفنگ داریم نه پول داریم اه, یعنی ابزاری که یک دیپلمات داره مشخصه این ابزاره لذا اصل مذاکره با امریکا انجام شد بله تابو شده بود اما از از یه تر هر چی که تابو بشه سرابم میشه چون بعضیا خیال میکنن که امریکا مذاکره باهاش همه خطرات درشه بعضیا هم از اون وقت خیال میکنن که مذاکره با امریکا همه فواید درشه شما وقتی یه چیزی رو تبدیل کردی به تابو اون وقت اون ورشم ممکنه اتفاق بیفته خب با در واقع مصلحت اندیشی و درایت مقام معظم رهبری این تابو شکسته شد با مذاکره کردیم آمریکایی ها از این مذاکره ناکام بیرون اومدن ما نبودیم که ناکام شدیم ما مذاکره رو به نتیجه رسوندیم توافقی حاصل شد این توافق رو ما اجرا کردیم 15 بار آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران در عهد خودش وفاداره حتی پنج گذارش بعد از خروج ترامپ از برجام و خب یا امریکا بود که مردود شد در این آزمایش رضا اگه شما میفرمایید مذاکره با امریکا تابو شده خب بله ممکن بود سی سال سی و پنج سال بود مذاکره تابو بود اما این تابو شکسته شد و نتیجهش این شد که آمریکایی‌ها ها اجرا نکرد
0: بس چه جانم ظریف در مورد بحث قرارداد 25 ساله ایران و چین خب خیلی هواشی داشت شاید مواردی در موردش مطرح شد که درست نبود یا مواردی بود که حتی ماهیگیری در جنوب توسط کشتیه چینیو به این موضوع نسبت داده بودن حتی صحبت این که آقا جزایر ایران فروخته شد و مسائل از این دست شاید به خاطر اینکه شفاف سازی نشده بود که البته من یادم شما فهمیدم چون این قراردادی نهایی نشده که بخاطر در موردش صحبت بشه خیلی دوست دارم در این مورد یک سری اطلاعاتی
1: متاسطان در, در... در این دوره من خب بالاخره چهل سال اه... کم و زیاد سیو... من, من سال 1361 وارد نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد شدم به عنوان کارمند محلی حساب بکنین دیگه داره میشه سی سال سی سال تو این کارم هیچ کار دیگم نکردم هیچ کار دیگم بلد نیستم من ارزم اینه که در واقع توی این سی 31 سال از این سی و سال من ندیدم وزارت خارجه در این حد در داخل مورد حجمه و حمله قرار بگیره. خب به خاطر برجام به خاطر مناسبات داخلی این اتفاق افتاد. بنابراین اگر وقتی ما تقریبا بهترین توافق از دید حقوق دانا در مورد خزر رو نهایی کردیم توافقی که شجاعت زیادی هم برد و تخصص زیادی هم برد از طرف متخصصین حقوقی ما بحثش و بسیار هم دستاورد بزرگی بود تبدیل شد به یک ای برای سلطنت طلبا که بگن در زمان شاه ما دریای خزر نصفش مال ما بود الان ایران مثلا اینجوری شده در صورتی که در زمان شاه به گفته اساتید حقوق بینان ملل به گفته کسانی که اون وقت بودن ایران هیچ وقت نتونست از غزار استفاده کنه هیچ وقت اما خب این در واقع خلیف خلیف کشی که راه افتاد در کشور با زدن سیاست خارجی به اون شک که در واقع مسئولین سیاست خارجی رو با اون الفاظ و القاب کثیف و غیر قابل پذیرش علارقم فرمایشات رهبری بهشون حمله کرده بودن وقتی هم به چین رسید گروه دیگری شروع کردن این کارو کردن راجب خزر سلطنت طلبی شروع کردن در مورد چین آمریکا شروع کرد بعضی هم در داخل شروع کردن من به شما با اطمینان میگم روزی که قرار داد با چین منتشر بشه خواهید دید که این توافق صد درصد بر اساس منافع ملی ماست چین یک قدرتیه که در حال برآمدن روابط با چین روابطیه که اصالت داره کما اینکه روابط با غرب اصالت داره من اعتقاد دارم ما باید همزمان روابط با غرب داشته باشیم روابط با چین هم داشته باشیم این روابط همدیگر رو تکمیل میکنن همدیگر رو کارامد میکنن و هیچ یک از ادعاهایی که شد در مورد توافق 25 ساله که هنوز هم نهایی نشده وجود نداره من این رو به شما عرض بکنم به عنوان یک نکته متن اول توافق 25 ساله با چین رو ما نوشتیم ما متن اول رو به چینی ها ارائه دادیم ما رو بعضی ها میگن نخوندیم متن اول رو ما نوشتیم کما اینکه بسیاری از جملات برجام رو من نوشتم بسیاری از متون برجام رو من نوشتم نمیگم متون اقتصادیش یا متون حسدهیش خب متون اقتصادیش و اقتصادونامون نوشتن متون حسدهیش و آهای دکتر سالهی نوشت، ولی بسیاری از همین متون داخل برجام انشای منده است توافق با چین رو ما نوشتیم وقتی که خب یه نفر میاد ادعا میکنه ما برجام رو نخونده امضا کردیم و الان این ادعا رو تبدیل کردن به یک چیز به یک تهمت علنی خب میگه دیگه هم میاد ادعا میکنه یا همون فرد میاد ادعا میکنه که چین هم ما نخونیم در صدق چین رو ما نوشتیم در واقع بعد نسخه سبم یعنی ما نسخه اول رو نوشتیم نسخه دوم رو چینی ها به ما ارائه دادن نسخه سبم رو ما سه تا ورژن مختلفش رو من خودم خوندم و اصلاح کردم سه تا بیرایش مختلفش رو که دوستان ما با نظرات مختلف تایید کرده بودند خب من میتونم کاملا به شما اطمینان بدم ولی وقتی بازار دروغ بازار تهمت بازار اتهام در کشور اسلامی رایج شد کسایی که نماز شبشون ترک نمیشه به راحتی اومدن توی تلویزیون نسبت به یک خدمتگزار این کشور چنین دروغایی رو گفتن اون وقت توقع هم باید همین باشه که مردم هم به ما نه به یک نفر نه
0: به یک دستگاه به کل نظام بی بشه. من آخرین سوالو بپرسم وقت شما رو نگیرم با توجه به بحث انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان خب اصرادن روی کاندیدای اصلاح طلب اینا ولی روی شخص جنابالی خیلی اجماع نظر دارن که اگر جنابالی کاندیدا بشین میتونن از شما حمایت کنن جناب البته بارها فهم رو دید که قصد کاندیدا ندارید اما یه جایی مندم تو صحبتاتون بحث تقدیر رو مطرح کردید و یه جایی بحث حالا بعد بحث های دیگه ممکن مطرح بشه. در این مورد می نظرتونم چون این حد از اطمینان و اجما روی یک فرد در حال حاضر حداقل اقلید در مورد فرد دیگری جز شما وجود بله ندارد بله دوستان
1: ما بسیار محبت دارن هم دوستانه من می خودتون هیچ وقت حزبی نبودم به خاطر اینکه کار در وزارت خارجه و در سیاست خارجی با کار حزبی کردن سازگاری نداره و به همین دلیل هم من همیشه از این بحث ها کنار بودم ولی هم مردمی که محبت میکنن هم برخی دوستان از هر از دوستان و اصولگرا هم بعضی‌ها اومدن و به من چنین لطفی رو کردند اما تصمیم بنده و شرایطی که بنده درش اون تصمیم رو گرفتم تغییر نکرد اون که من به تقدیر راجع به تقدیر صحبت کردم یا راجع به خواست خداوند صحبت کردم که من با خواست خداوند جدال نمی کنم در پاسخ به سوال بوده اما اینکه تصمیم من تغییری کرده باشه نه تصمیم من تغییر نکرده به خاطر اینکه اون شرایطی که من درش اون تصمیم رو گرفتم اون شرایط کماکان پابرجاست
0: خیلی متشکرم جناب ظریف از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید از شما ممنم